0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje titulado Hasta el Final. Es parte de nuestra serie Deseo Eterno. Usando la vida de Noé, miramos la importancia de perseverar hasta el fin, hasta la llegada de nuestro Salvador. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Como iglesia, Estamos ahorita en una semana en una serie llamada Deseo Eterno. Eternal Desire. Deseo Eterno. Algo que el Señor ha, él ha puesto en mi espíritu para nosotros. Yo no le, le puedo decir uh, qué vamos a tocar la próxima semana. Yo solamente sé lo que el Señor me da semana por semana. Y el punto es que Dios está regresando a su iglesia. Su pueblo. A, a tomar su relación con Él seriamente a tomar su relación con Dios seriamente. Yo no tengo que explicar lo que está, lo que está pasando, yo, yo no vengo a convencer a nadie de Dios. Algo que, que, que enseñábamos el día de ayer con, con hombres que, que Dios ha llamado para ser ordenados, para ser ministros, para ser pastores en el futuro, es que la Biblia nunca toma el tiempo para tratar de convencer a nadie que Dios es real. La Biblia lo toma como un, un hecho cierto like a proven fact la Biblia nunca trata de conocer que Dios es real lo dice que no más que Él es real amén y la semana pasada mirábamos la vida de un hombre llamado Enoch de cómo, de cómo hubo un evento en su vida que, que, que cambió su prioridad y él empezó a tomar su, su relación con Dios seriamente y él fue conocido como un hombre que caminó Dios y, y Dios se lo llevó para que él no tenía que conocer la muerte. Amén. Hoy yo yo les quiero compartir un tema llamado Hasta el Fin. Until the End. Hasta el Fin. Until the End. Y hoy quiero mirar la vida de otro hombre. De, 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 del Antiguo Testamento. Y es la vida de, del hombre llamado Noé. Miramos... A Enoch, ahora quiero a mirar a noé Y la, la palabra clave que yo tengo para usted en esta tarde, lo que el Señor me ha dado es la palabra perseverar. Perseverance. Amén. Y esa palabra se define de esta manera. Persistencia en hacer algo a pesar de la dificultad o retraso en el logro del éxito. Cuando alguien persevera, esa persona persiste, no importando qué tan difícil se, se ponga la situación, no importando qué tan difícil las cosas ocurren en su vida, persiste hasta llegar al final. Si ¿Sí está conmigo, Iglesia, en esta tarde, hasta el fin. El, el punto principal que yo tengo para usted es que la vida de Noé Iglesia fue marcada por una cosa y fue el temor reverente a Dios. Pero ese temor hacia Dios se mostró en su obediencia al mandato de Dios. Porque cualquiera persona puede sentarse aquí y decir yo amo a Dios. O yo conozco a Dios. O yo voy a una iglesia. Pero los que Dios conoce. A los que Dios reconoce como, como hombres y mujeres, jóvenes y niños. Que los siguen a Él. Que verdad lo aman. Son aquellos que lo obedecen. Los que obedecen su palabra. Yo no conozco tu vida, el, 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 la responsabilidad mía no es uh, darte el dedo, es más, enseñarte el camino que el Señor tiene por medio de su palabra. Y usando la vida de este hombre, el, el, el Señor quiere que la iglesia regrese esa tarde a un temor reverente hacia el Señor. Y se, y se notará cuando una iglesia tiene temor hacia Dios por cómo obedece su palabra por cómo obedece lo que el Señor manda que se haga un ejemplo como, como, como Montedección aquí local el Señor manda que se haga un tiempo de adoración por por, 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 por semanas si de verdad lo, lo amamos y si de verdad lo tememos se va a mostrar en cómo lo adoramos, en cómo actuamos en lo que Él ha mandado que sea se me va siguiendo la perseverancia hasta el final pero para, para, para que usted entienda este corto mensaje, tenemos que entender lo que es el temor de Dios porque hay dos secciones para el temor de Dios en la primera sección es para la gente que no conoce a Dios, porque sabe una cosa, que Dios es real como dije el, el trabajo de una iglesia no es trata de convencer a nadie, Dios es real la, la, la naturaleza es la evidencia que Dios el cuerpo humano es evidencia de que hay un, hay un creador inteligente que formó todo con un propósito, con un plan. El temor de Dios, iglesia, se, se, se pone en, en dos secciones. La primera es para la gente que no lo conoce. Sabía usted que Dios es un Dios de amor, pero un Dios de juicio. Un Dios que un día va a juzgar al pecado. Y la persona que rechaza el regalo más grande que va a poder recibir en esta vida. No es un regalo de Navidad, no es un regalo de cumpleaños, no es un regalo de bodas, no, no, no. Es el regalo de la salvación. El regalo de la vida eterna por medio solamente de Jesús de Nazaret. Y la persona que, que, que toma en poco ese gran regalo, ese gran sacrificio. Un día será juzgado por, por el por Dios del universo. Si usted aquí si usted está sentado y usted no conoce a Dios. Y usted dice yo no quiero nada con Dios. yo no soy buena persona. Usted un día será juzgado por Dios. Y usted puede decir, pero si Dios es amor. Y Él va a juzgar, entonces Él conoce mi vida. Él, 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 él va a mirar que yo soy juzgado. Que yo hago aquello, que, que, que yo hago esto. Y yo sé que si Él es una, un Dios de amor, Él me va a dejar entrar. Él me va a dejar entrar en el cielo porque Él conoce que, que, que yo trato de ser buena persona. Que yo trato de, 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 de ir a la iglesia. Que yo trato de hacer eso y aquello para, para ayudar a la gente. Esa vida no se trata de de, de, de intento. Se trata de una decisión. ¿Conoces a Cristo como Señor Salvador o no lo conoces? ¿Conoces el, el acto más grande que él ha hecho o no lo conoces? Porque el Señor Jesús mismo dice en Lucas, el capítulo 12, el versículo 5, Él, él, él dice, pero yo les mostraré a quien deben de temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman.
1: Todos, todos escucharon ese versículo. Es, estamos
0: hablando. Hablando de un padre de amor. De un padre que, que ama su creación. Pero odia el pecado. Él odia el pecado. Y todo sucede. Toda la, la, la gente nace ya sucio. Nacemos ya pecadores. Nacemos ya, nacemos ya en contra de Dios. Pero ya nacemos sin ventaja. Sin nacemos ya en camino al infierno. Y el Señor Jesús dice que Dios va a juzgar a aquellos que vuelven sus pecados. Él los va a juzgar. Hebreos 10.31 nos deja saber: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Cuando, cuando yo era joven, y, 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 y todavía se usa, hay gente que dice: Tú quién eres para juzgarme? Solo Dios me puede juzgar. Only God can judge me. Tú no me puedes juzgar. La gente de la iglesia, ellos no me pueden juzgar Hay puros hipócritas Solamente Dios me puede juzgar La Biblia dice, ten cuidado Porque si Dios te puede juzgar él es, él, es, él es el que tiene tu vida en sus manos Una cosa es eso que el hombre te puede hacer Pero la Biblia dice, horrenda cosa Es caer en las manos del Dios vivo Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo sino para la gente que no conoce a Dios. El temor de Dios de ellos va a ser que un día serán juzgados y serán juzgados de su pecado y su destino será el lago de fuego donde no hay salida, donde la gente ya nunca saldrá. Pero, buenas noticias, iglesia, para la persona que escucha lo que Cristo ha hecho o por él o por ella, de cómo él dejó su lugar al lado del Padre. Y, y él tomó la forma de su propia creación. Él se hizo hombre como nosotros. Él vivió una vida perfecta porque él no nació en pecado. Él nació otra vez en una virgen. Y él, él vivió esa vida perfecta con un solo propósito. ¿Y saben qué fue? Para, para dar su vida en el lugar tuyo. Para dar su vida en el lugar mío. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Más tenga vida eterna y la persona que viene al conocimiento de la salvación por medio y solo por medio de Cristo Jesús ¿sabe una cosa? es perdonada de sus pecados ya no es reconocido delante de Dios como un pecador ahora el Padre lo, lo, lo mira a la persona por medio de la sangre que derramó su hijo en la cruz del Calvario y es, es declarado justo y inocente
1: y limpio delante de Dios
0: sino para esa persona el temor de Dios, ya no es el juzgado, ya no es que, que Dios me, me va a castigar, no, 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 para el cristiano, el temor de Dios es algo muy diferente, habla, habla slide, es nomás reverencia, llena de asombro hacia él, Qué cosa tan hermosa verdad que sí, la gente que no conoce a Dios, para ellos el temor de Dios, es que ellos un día van a ser juzgados, pero para el creyente, el temor de Dios es eso es, es un sentimiento de asombro y reverencia hacia Él. Porque sabemos que somos perdonados. Que ya no vamos en camino al infierno. Y por eso lo exaltamos. Y por eso lo alabamos. Por eso nos postramos en adoración. Porque solo Él es digno de ser exaltado. Solamente Él es digno de que la persona se inque delante de Él. El temor de Dios, iglesia, es reverencia. Eso significa un respeto profundo. Está lleno de asombro. Ese es un sentimiento de sorpresa y admiración. La parte más triste es que en la iglesia hoy se ha perdido el temor de Dios. Síganme con esto. Porque hay una enseñanza allá afuera. Que, la, que, que, que el cristiano tiene que, tiene que temer a Dios. Y vivir el temor de Dios porque puede perder su salvación. Si no vive en toda su vida sus de Dios. Eso no es temor de Dios, el cristiano que ha venido a los pies de Cristo, que ha, que ha nacido de nuevo por, por el Espíritu Santo, ya ha sido regenerado, eh, ha sido hecho una nueva criatura. De acuerdo a 1 Corintios 5.17. 17, cuando uno está en Cristo, uno es una nueva criatura. Los viejos quedan atrás, ya que todo es hecho nuevo. Y si todo es hecho nuevo, ¿sabe qué para el cristiano? El vivir ahora para Dios es es una vida de, de alegría y de gozo. Hay problemas, hay dificultades. Pero usted y yo ahora estamos ahora en, en el cuidado de la mano de nuestro Dios. Y eso no, no, nos debe de, de, de llevar a querer rendirnos al Creador del universo. Esa es la base por la cual ustedes y yo somos llamados a caminar en su camino, a servirle y amarle. Si ¿Sí me va siguiendo, iglesia. En Adrios 12. 28 al 29 dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es incomovible, demostremos que gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sino el temor de Dios para el cristiano no, no es estar asustado de Dios, sino es tener una reverencia, porque Él ha impactado grandemente la forma en que vivimos. La manera que yo vivo mi vida. Es una respuesta a lo que Él hizo por mí en la cruz. Sino si uno vive su vida. Como cualquiera. Igual como antes. Yo vengo a decirle. De verdad has venido a los pies de Cristo. De verdad lo conoces. Porque aquellos que han sido lavados. Por la sangre de Cristo. Aquellos que han reconocido. Lo, lo, lo que el Salvador se en la cruz de Calvario, como fue escupido, maltratado, cómo con, con, con los clavos pasaron por sus manos. Esa gente va a vivir de una manera diferente. Se me va siguiendo. Y eso que Dios quiere de su pueblo, es lo que Dios quiere de su iglesia. Esa es, esa es la clave número uno. El temor
1: de Dios, iglesia, es respetarlo, obedecerlo, someterse a su disciplina y adorarlo con asombro. Es lo que Dios quiere de su
0: pueblo una vez más. Noé le demostró a todos que Dios era todo para él. Igual lo hizo Noé. Él lo hizo con el temor reverente. Él se rindió completamente a su Dios. Y es lo que Dios quiere de nosotros. Un rendimiento completo. El, el, el respetarlo, obedecerlo. El someterse a su disciplina y adorarlo con asombro. Es vivir una vida con temor reverente. Pero usted puede decir, pero es difícil. No, no creo que, era, que, fue, que es tan difícil como fue para este hombre llamado Noé. Porque la frase como los días de Noé es conocida en el ambiente cristiano. Cuando hablamos como los días de Noé, la, la, mayoría, la mayoría sabe de qué estamos hablando, ¿verdad que sí? Hablamos de maldad, hablamos de perversión, hablamos de, de actividad demoníaca. Porque Génesis el capítulo 6, en los, a los versículos 5 al 9, nos deja saber que en los días de Noé había una explosión de población. El mundo estaba lleno de gente. Había una perversión sexual que se movía en el ambiente. Había actividad demoníaca que, que, que se estaba levantando alrededor del mundo. Había mal constantemente en el corazón del hombre. Y, esa, y eso causó corrupción y violencia a todo alrededor. Usted puede decir, wow, pero si usted mira esa lista que está en Génesis capítulo 6, usted puede tomar esa lista y, y, y decir, lo mismo está pasando ahorita. Lo mismo. Hay más gente ahorita en el mundo que hay. Hay ahorita una perversión sexual que está moviendo en el ambiente, detrás de los niños. Que ellos quieren, en la ciudad quiere que los niños piensen. Que ellos puedan cortar sus, 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 su, sus, sus, y cambiar su género a lo que ellos quieran. Tratando de pervertir su mentalidad. Hombres que tratando de, 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 de tener novios y novias con niños chiquitos. La perversidad está ahí afuera. Hay, hay, había actividad demoníaca. Lo mismo pues, ustedes están mirando hoy en día. El mes de abril de 2023. En la ciudad de Boston, Massachusetts. Por la primera vez en los Estados Unidos va a haber una convención satánica para todos. Abril 28 al 29 de este año. Si usted no lo sabía, usted tiene que meterse a saber lo que está pasando en nuestro ambiente. Satanás, él ya nos está escondiendo.
1: Él, él ahora está dejando
0: a la luz lo que él quiere hacer. Hay actividad demoníaca hoy en día, igual como en el tiempo de Noé. Hay mal constantemente en el corazón del hombre. El hombre hoy en día no más quiere matar, no más quiere hacerlo mal. La gente desde la pandemia, muchos ya no quieren trabajar, que no más salta flojos en sus casas sin hacer nada. Y sabe, ¿sabe que pasa cuando alguien no hace nada, el mal empieza a crecer en la persona. Y no más eso, eso causa corrupción y violencia. Pero, y eso causó que el Señor. Génesis 6, versículo 5, dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer, que Siempre el mal. Y el Señor le pesó a derecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Miren cómo estaba la condición en este tiempo, que el Señor dijo, ¿sabes qué? Yo, yo, él sintió el beso por haber hecho al hombre. Ahora sin, uh, sin, sin, sin confundir a nadie. Lo, 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 lo que el Señor. Él estaba sintiendo aquí. Él, Él, Él eran sentimientos. Que, 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 que se llaman sentimientos humanos. Aunque Dios es espíritu. Él también se, Él se sentía. Porque Él ama a su creación. Él ama la creación que Él, que Él creó. Mas todo lo que estaba pasando. No lo agarró de sorpresa el Señor ya sabía todo lo que iba a pasar más más aquí miramos que el Señor aún sabiendo todo, Él ama a la creación, Él ama a la persona malvada, Él quiere que vengan al arrepentimiento Si no tú que estás aquí que no conoces a Dios, Dios te ama y Él quiere que tú vengas al conocimiento de quién es Él, de lo que Él hizo por ti, porque Él no quiere que te mueras en tu condición ese es el amor de nuestro Dios Iglesia ¡Aleluya! Versículo 8 dice Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor El versículo 9 dice Esas son las generaciones de Noé que él era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos No es siempre que andaba con Dios Enoch caminaba con Dios. Más en medio de, de una sociedad perversa, malvada, pecadora, sobresaltó la vida de Noé. ¿Por qué? Porque él anhelaba, él amaba estar delante de Dios. Él quería solamente estar con el Señor. ¿Cuántos aquí anhelan solamente estar con el Señor. Vamos a ver si es verdad. Porque cuál es el deseo de nosotros? El, el, el único deseo de Noé era obedecer a Dios. Y esa es la, la clave al número dos de esa de iglesia. El temor reverente de Noé lo motivó a dejar todo este mundo y a mantener su mirada en Dios, aunque todo competía por su atención.
1: Hoy en día todos decimos es que
0: es difícil ser cristiano es que usted no sabe cómo es en el trabajo es que usted no sabe cómo se burlan de nosotros, usted sabe cuántos, uh, cuántos familiares ya no nos hablan cuántos, cuántos amigos hemos perdido, lo mismo pasó en el tiempo de Noé, mas aún así iglesia, Noé siguió obedeciendo a Dios la palabra perseverar significa hacer lo correcto no importa qué tan difícil sea la situación se me va siguiendo, Dios una iglesia que persevere en su fe, que lo siga no importa qué tan difícil es, no importa lo que esté pasando en el ambiente, lo que esté pasando en el hogar, alguien que diga mi mirada está puesta en aquel que me amó, en aquel que ha dado su vida por mí, y por eso el pasaje de esta tarde, Hebreos 11:7, 7, dice que por la fe de Noé siendo advertido por Dios Noé tenía una relación con Dios en medio de un ambiente pecador que Dios le habló a Noé y le dejó saber lo que, lo que venía por delante, que él iba a juzgar al mundo por su pecado, porque iglesia, Dios tiene que juzgar al mundo por su pecado, él lo hizo en los tiempos de Noé y él lo hará una vez más, en cuál lado estarás tú, en el lado que teme a Dios, con reverencia y asombro. O en el lado que, que, que va a temer a Dios. Porque, va a, porque va, a ser, va a ser juzgado por él mismo. Y echado al agua de fuego. ¿En cuál lado estarás tú en esa tarde? Iglesia de amigo y amiga. Porque por su fe. Por su confianza en Dios. Dios le dejó le, le, le saber a Noé. Yo voy a hacer esto. Y Dios dio un tiempo. Noé no sabía. Mas el tiempo fue 120 años. Desde que Dios dio la palabra hasta que vino el juicio. Y en ese tiempo Noé creó lo que Dios había dicho Aunque él no había mirado lo, lo que es lluvia. Él no sabía lo que era agua caer del cielo. Porque en ese tiempo todo era muy diferente. Mas él creó la palabra del Señor. Él creó lo que el Señor le dijo. Y se demostró. No, no, más porque eso yo creo, no se demostró en su obediencia. Que el Señor le dijo, ah, cuando construyo un arca para ti y tu familia y, y, y los animales, que yo te enviaré dos por dos. Y Noé, quizás quizá lo pensó humanamente, eso algo, es algo loco, Mas aún así obedeció. Demostró su confianza, que Dios es real, que su palabra es real, que Dios cumple lo que Él hace y Él construyó el arca. Le tomó años y él, él empezó a predicar a todo, a todo su alrededor, no por palabras, sino por su construcción del arca, de que algo tenía por delante. Uno no más se puede imaginar cómo la gente se burló de él: familiares, amigos, conocidos. Como la gente miraba, aquí estaba un hombre construyendo algo grande. Porque Él dice que, que, que viene un juicio en el futuro. Él dice que el, el Creador, aquel que está allá en el cielo, que, que Él va a castigar a la humanidad. Él lo cree y, y, y él, él está haciendo esto. Y, y todos quizás se burlaban de Él. Todos quizás tenían a mirar lo, 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 lo que Él estaba haciendo. Más Él, por su temor al Señor, por serle obediente, él construyó día tras día. Porque aunque él no sabía lo que viene por delante, él creyó la palabra de Dios. Iglesia, viene un juicio a este mundo. Nos, la Biblia nos dice en Apocalipsis cómo va a ser los últimos tiempos, todo lo que va a pasar. Y aunque, aunque la Biblia lo, lo describe, no nos podemos imaginar cómo será. Más, cómo vas a vivir tu vida. Pensando que tienes todavía tiempo para vivir como tú quieres vivir y luego quizás antes de morir o antes o, o cuando mires que todo se ponga malo ahora sí vas a venir al conocimiento de Cristo o vas a, vas a seguir el ejemplo de Noé que cuando Dios le habló él obedeció Génesis el capítulo 6 versículo 22 dice después de que Dios le dio todo a Noé dice que Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Todos, todos pueden, pueden mirar eso en la pantalla. Que Noé no, no obedeció a Dios en una cosa. En todo lo que Dios dijo, él lo hizo. Hoy día tenemos a cristianos que les gusta el buffet cristiano. Van a la iglesia, pero, pero no hacen eso. Hacen esto, pero no hacen aquello. Es que yo no creo eso. No, es que eso es más para aquella, para aquella de, denominación. O no, es que eso y aquello y aquello. Hoy tenemos mucha gente que le gusta el cristiano o okay. fe. Pero Dios quiere una iglesia. Él quiere cristianos que obedecen toda su palabra. Toda su palabra. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le habló. Él no esperó. El problema que tenemos hoy en día es que todos tenemos una obediencia selectiva. Dios habla algo, lo pensamos dos veces, ¿de verdad fue Dios? ¿De verdad Dios me está diciendo que haga eso? Y luego pasa un tiempo y no hacemos nada. Aunque tú hagas algo un año después, eso ya es desobediencia. Porque cuando Dios dice algo, Él quiere que se haga en ese momento. Él quiere obediencia ahí mismo. Él no quiere obediencia la próxima semana. Él no quiere obedecer el próximo año Él lo quiere en ese momento No, él demostró su confianza en Dios Él demostró que él tenía reverencia a Dios Por cómo él vivió su vida para él Él, él, no, él no obedeció para ser salvo Él no obedeció para, para que Dios lo guardara no, Él obedeció por su amor a Dios Por su confianza en Dios Y Dios fue el que lo salvó Dios fue el que lo se me va siguiendo. Dios quiere una iglesia que aprenda
1: lo, lo, lo que hizo Noé. Porque Dios va a, a juzgar al mundo. ¿Y sabe qué? Noé caminó con Dios. Aunque todos iban, a un, caminaban de una cierta manera, Noé caminó con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Usted lo puede leer ahí en, en, en su Biblia, en su casa. Noé encontró favor el versículo 8 en Génesis nos deja saber que, que Noé no se ganó el
0: favor de Dios, Dios se lo dio lo miramos en toda la Biblia, igual con, con, con José, cuando sus hermanos lo vendieron y, y José fue llevado a Egipto José nunca se ganó el favor de Dios porque él vivió para Dios porque él quería a Dios, Dios estaba con, con José y, y Dios le dio favor a José delante de todos, él la gracia no se gana, hermano, hermana. Dios da la gracia. La salvación no se gana, no se pierde, hermano, hermana. Dios te el que sabe, Dios es el que guarda a la persona. El resultado de conocer a Dios, el resultado de ser salvo, es una vida de temor y reverencia hacia Dios. Una vida que dice, Señor, tú eres todo para mí. Porque yo sé que yo no te puedo dar nada. Yo sé que yo, que yo no puedo ganarme nada más que tú me amaste, más que tú me hagas buscado a él de donde me sacaste, cada quien aquí tiene una historia diferente de donde, de donde Dios lo sacó, pero de que Dios fuera a buscarlo a usted, a que alguien le compartiera el evangelio allá afuera en la calle, en el trabajo, en una tienda, en una iglesia, es la misericordia de, y la gracia de Dios en acción, Pablo lo habla en el capítulo 2, que estábamos, que estábamos muertos en delitos y más Dios demuestra sus gracias a nosotros. Que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Qué cosa tan hermosa, iglesia. Pero ¿cómo responde el creyente? Desobedeciendo a Dios. Siguiendo la corriente del mundo. Poniendo excusa tras excusa. De, de, de lo que es servir a Dios. De lo que es temer a Dios. De lo, de lo que es caminar de atrás. Llegamos a una iglesia, nos ponemos una corbata, llegamos con la Biblia y pensamos que estamos bien, vamos de vez en cuando y pensamos que estamos bien, nos sentamos sin ningún deseo de adorarlo, sin ningún deseo de buscarlo y pensamos que estamos bien. Dios dice: No. Aquellos que de verdad me amas son aquellos que obedecen mi palabra. Juan 14, 15 dice: Si me amas, obedece mi palabra. Y luego, en el siglo 22 al 25, Sí, usted, él le dice a los discípulos El que ama a Dios es aquel Que obedece la palabra
1: No es aquel que tiene el conocimiento
0: de la Biblia No es aquel que tiene un título en una iglesia O que tiene dinero, o como se dice No, es aquel que sabe lo que está escrito Pero lo obedece Se ¿Sí me va siguiendo? Es lo que Dios quiere para nosotros Él quiere nos que diga Señor Yo caminaré contigo hasta el fin Yo voy a perseverar en mi fe Señor Hasta el fin ¿Por qué? Porque yo no soy el que me mantiene con el Señor. Él es el, el, que, me, el que me mantiene a su lado. Para, para cerrar. El Mateo capítulo 24. El Señor Jesús. Él da una advertencia a todos. Versículos 37 al 39. Así dice. ¿Por porque mí? como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Pues sea, mí? así como en aquellos días. Antes del diluvio. Estaban comiendo. Bebiendo casándose y dándose el matrimonio hasta el día en que no entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del hijo del hombre el mundo se va a poner perverso, la sociedad se va, se, va, se va a volver oscura habrá tanta maldad en todos los lugares Marromano 5.20 dice que donde abunde el pecado más abunda la gracia de Dios. Más oh, yeah. Y el Señor dice, así como, como Noé tuvo que tuvo que, que caminar con Dios. Él tuvo que tuvo que, que obedecerlo para mantenerse en el camino del Señor en medio de, de una sociedad perversa y corrupta. Así será también cuando venga el Hijo del nombre, Porque, porque lo, lo, en el día de Noé todos miraron lo que Noé estaba haciendo, mas no creyeron. Y vivieron su vida. Y, y, cuando, y, cuando, y cuando sintieron esa agua caer del cielo, ya era muy tarde para ellos. Va a llegar un día, tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo, 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 yo voy a ir a la iglesia suficiente, yo, yo quiero vivir mi vida aquí, yo quiero venir a la iglesia, yo soy casado, pero yo todavía me, 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 me meto en Facebook, en, en redes sociales, y hablo con, con, con otras mujeres, yo, yo, yo soy alguien que... que ya hago esto, ya hago aquello, acabo, acabo, el Señor no viene, no, no viene por mucho tiempo. La Biblia dice que el Señor, Él tiene una fecha de donde Él va a venir. Aunque usted diga, no lo conocemos, Él sí lo sabe. La parte más sincera será que va a agarrar a muchos de sorpresa. Pero los que viven y caminan con el Señor no los va a agarrar de sorpresa. Va a ser el día más especial para aquellos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? How you living? Like, ¿Cómo estás viviendo tu vida? Yendo tu vida. El, la, la última clave. Nuestra meta y deseo tiene que ser. Obedecer. Aún en medio de la, de la maldad. Por eso el Señor dice ahí mismo. En Mateo 24. 42 al 44. Por tanto él dice. velen, Porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido. A qué hora de la noche iban a venir el ladrón. Hubiera estado alerta. Y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que piensan, que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. En la iglesia tenemos que estar en alerta, con todo lo que está pasando, se va a empezar a mirar más y más
1: la diferencia entre aquellos que temen al Señor y caminan de acuerdo a su palabra,
0: y aquellos que nomás juegan a la iglesia. Se va, se va a notar, se va a notar sin que nadie diga nada. Aquellos que, que, que Condenan con todo aquellos que nomás miran sin, sin, sin ninguna preocupación porque piensan que tienen mucho tiempo todavía. Se me va siguiendo, iglesia. Tenemos que, que perseverar hasta el fin. ¿Y cómo lo hacemos? Uh, último, último pasaje de esa noche, Hebreos, capítulo 12, 1 al 12. El escritor dice: Por tanto, vosotros que tenemos en nuestro, una nube grande de Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y como lo hacemos iglesia, el versículo dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios el escritor dice para poder correr ese camino, para poder andar en el camino del Señor, solo no lo puedes hacer, en tus fuerzas no lo puedes hacer, tú solo te vas a descargar tú solo vas a dejar de seguir al Señor, pero por eso la, la mirada tiene que estar solamente en Cristo por eso la Biblia nos, nos dice claramente que tú y yo no nos salvamos y tú y yo no nos perdemos la salvación por nuestras acciones el que viene a Cristo con 10 el Señor lo agarra y el Señor nunca mantén tus ojos puestos en Jesús siguiendo su ejemplo Que él, el pasaje dice quien por el gozo puesto delante de él el Señor sabía que después del sacrificio, él iba a resucitar y luego la humanidad iba a tener una esperanza para poder venir a la vida eterna y por esa razón, ¿sabe qué pasó? él soportó la cruz por eso cuando él estaba clavado, él no estaba triste él lo hacía con gozo aunque físicamente estaba sufriendo. Aunque él estaba en el dolor más grande que un humano puede sentir. Él tenía gozo. Porque él sabía que al final de ese sacrificio. La gente iba a poder, a, iba, iba, iba a poder a tener acceso una vez más a la presencia de Dios. iba a tener acceso a lo que es la vida eterna. Por medio de su sacrificio en la cruz de Calvario. Y por esto, por el gozo que estaba delante de él. Él soportó la vergüenza, lo soportó todo por amor, por amor a la humanidad. Cuanto más nosotros, por lo que está delante de nosotros, vida eterna en su presencia, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni lágrima, donde pues, ellos estaremos en la presencia del Padre, junto a aquellos que han muerto e ido antes de nosotros, estaremos alabando su santo nombre por los siglos de los siglos. ¿Por qué no soportar lo que este mundo da? Sí, 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 Si sí, sí, el final es Estar con Cristo Hasta el final Persevera Hasta el fin iglesia Esto no, no está en las pantallas Pero se lo quiero decir Porque muchos mensajes me salen un poco raros como que, como que El, 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 el perseverar es que Dios me ayuda A perseverar, no, no, somos, no somos nosotros No, Dios nos ayuda 1 de Corintios 1 8 al 9 dice Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, que dice el versículo 9, fieles Dios por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Jesucristo, nuestro Señor Él es el que nos llama Él es el que nos mantiene, y Él es el que nos bendice y Él es el que, el que nos va a recoger un día hasta con Él para siempre en la eternidad por eso es que Pablo, Pablo dice, es el no desprecies esa salvación tan grande. No la desprecies. Hoy es el día de la salvación. Dios busca una iglesia que persevere su fe hasta el fin. Que viva una vida con temor a Dios, con reverencia, con asombro. No para guardar su fe, no para tratar de ganarse algo. No, es más una respuesta que, que a lo que hemos entendido. Que si Cristo no, no me hubiera alcanzado yo no sé dónde yo estaría. Si Cristo no hubiera muerto por mí, yo no estaría aquí con un micrófono. Si Cristo no nos hubiera cansado aquí, no hubiera nadie en este lugar. Pero aquí hay gente, gracias a la misericordia, la eternidad de Cristo Jesús. Pongámonos de pie en esta tarde iglesia. Hasta el final. Somos llamados a perseverar iglesia. Hasta el final. no caminó con Dios. Noé Caminó con Dios y lo demostró por su reverencia Y el Señor lo salvó del juicio. El Señor quiere, Él salva a la gente. Y Él quiere salvarte a ti del juicio que va a venir. Pablo lo habla en Romanos 1. Huye de la ira del juicio que viene. Huye. La única manera para huir es veniendo a los pies de Cristo Jesús. No, no, no hay cristianismo. Como una iglesia, no, a los pies de Cristo tu fe, tu confianza tiene que estar puesta en Jesús el Hijo de Dios el que vino y murió en la cruz y Pablo dice que fue por, por ese sacrificio que tú puedes ser salvo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos tú eres salvo y cuando Dios te agarra y Él te limpia y Él te hace una nueva persona, nunca Igual, nunca con los ojos cerrados, iglesia. Si hubiera alguien aquí presente en esa tarde, o alguien allá en su casa que esté escuchando este mensaje, que dice: Yo quiero huir del juicio que viene, yo quiero caminar en obediencia con el Señor, y la única manera para hacerlo es poner la fe en Cristo. Yo quiero hacer esa confesión de Cristo. Si alguien ahí donde estás, levanta la mano. Que no te dé vergüenza aquí, aquí en el local o ahí en tu casa. Es solamente por la fe en Cristo. Jesús mismo dijo, el que me reconozca enfrente de todos, yo lo voy a reconocer enfrente de mi Padre. Pero el que se avergüenza frente de todos los hombres, yo me avergonzaré de Él enfrente de mi Padre.
1: Por eso que no
0: te dé vergüenza. Levanta la mano si tú quieres caminar con Cristo. Si tú lo quieres conocer como Señor y Salvador, si sientes un, un, un el llamado del Señor en tu corazón, levanta la mano aquí o en casa y repite esta confesión de fe conmigo. Dice Señor Jesús, yo sé que estoy en pecado, yo sé que soy pecador y soy perdido sin ti. Mas en esta, en esta tarde yo pido al Señor perdona mis pecados. Reconozco que yo estoy perdido sin ti, mas tú viniste a salvarme. Y ahora yo te entrego toda mi vida. Me rindo a tu voluntad. Yo, yo no quiero pasar por ese juicio que viene adelante. Yo quiero seguir el ejemplo de Noé. Y yo quiero caminar contigo. Y pido, Señor, perdona mis pecados. Me rindo completamente a ti. Le entrego mi voluntad. Todo lo que soy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame de aquí en adelante, Señor, a caminar contigo para siempre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, déjanos saber para celebrar tu bendita ahora a la familia de Cristo. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.